0: Tusind tak for en fantastisk lovsang. Jeg har egentlig også lyst til at sige tak for alle teknikerne, som gør det her muligt, at vi kan mødes på den her måde. Hvor er det dejligt. Jeg håber, I, fået, I er friske og har fået hældt kaffe i kopperne derude. Sidste søndag der var der en ven, der ringede til mig og sagde, at kommer du ikke over til mig, så ser vi gudstjeneste sammen. Tar du rundstykker med, så giver jeg kaffe. På behørig afstand naturligvis. Så det var herligt. Her følger så tredje prædiken i vores temerække, Never Walk Alone. Tro livets aldrig alene. Først så lagde Mark ud den første søndag i rækken, med et smukt fundament til temaet, efterfuldt kendt sidste søndag. To opmuntrende og udfordrende budskaber, og hvis du missede dem, så prøv lige at gå ind og snub dem online. De ligger både på vores hjemmeside, og jeg tror faktisk også på, øh, på YouTube. Vi er skabt i fællesskab og til fællesskab. Selv den er mægtig Gud eksisterer ikke alene. Gud fader eksisterer ikke uden Helligånden og uden Jesus, Sønnen. Derfor er der også teologer, der siger, at vi kan ikke være en person alene. Vi kan være et individ, men vi kan ikke være en person alene. Vi er skabt til fællesskab, ud af fællesskab og til fællesskab. Så overskriften i dag, nu skal jeg lige huske min lille fitte hut her. Og overskriften til i dag og temaet, det er det levede medvandringsliv. Og dermed vil jeg forsøge at gøre det dybt praktisk. For hvis det er det levede, så må det jo nødvendigvis være praktisk. Og så bygge på teorierne og teologien fra de to forudgående søndage. Åndelige koncepter er ikke meget værd, hvis det ikke bliver levet hvad der er levet må nødvendigvis være praktisk forbundet med virkeligheden, forbundet til det at være menneske, forbundet til et narrativ, til en historie. Jeg elsker hvordan at Bibelen hele tiden giver sammenhæng, giver kontekst. For eksempel hvis vi tager et Johannes 3,1 der står der ikke, der kom en far især til Jesus, nej, der står der var et menneske. En af fariserne ved navn Nikodemus, han havde et navn medlem af jødernes råd, så der er en sammenhæng, og han kom til Jesus midt om natten, det var på et tidspunkt. Så der, der er historier til det her, der er historier til vores historier, er det ikke det? Det hænger sammen. Så er det indsat. Det er personligt. Vi lærer Nicodemus at kende, og det er vel også lidt derfor, at vi havde et lille interview her før prædiken, bare fordi jeg så, altså, hvem er hende ved egentlig? Nå, hun er god til at lave bål, du ved. Og så tænker I på det næ- næste gang, I ser mig. Men når jeg tænker på det levede medvandringsliv, så må det nødvendigvis være tre aspekter. Der må være et hensigt, et mål med en vandring. Altså ellers, hvorfor går du ud af døren? Hvorfor, hvorfor går du? Der må være et udgangspunkt. Der må være en begyndelse. Alt har en begyndelse og medvandre, så må du gå sammen med en nogen. Der må være en medvandring. Men hvad er vandrings egentlige hensigt mål, tænker jeg? For at vandre må der være et ønske eller et længsel efter at flytte sig. Der må være en drive til at flytte sig. Her tror jeg, at der er en indre hjemlængsel i os alle sammen. Både til at finde helt hjem til Gud, hvor vi kommer fra, og helt hjem til os selv, hvem vi er skabt til at være, og egentlig også hjem til hinanden, fordi vi er skabt i fællesskab. Her siger Augustin det faktisk rigtig godt, synes jeg. Gud, du har skabt os til dig, og vort hjerte er uroligt. Det er, det er på vej indtil det finder at hvile hos dig, siger han. Har du også den hjemlængsel efter at finde hjem til ham, og egentlig finde hjem til dig selv også? Ligesom med den rejse, Abraham han blev bedt om øh, at foretage, så er det umuligt at specificere præcis, hvilken vej man skal følge i en sjælsrejse. Det er lidt anderledes. Ligesom hvis jeg skal til Herning, så kan jeg finde GPS. Jeg skal nok finde til Herning. Men hvad er en sjælsrejse? Hvordan gør man det? En sjælsrejse mod forvandling. Det skyldes, at i stedet for at følge et kort, så følger vi en person. Vi følger Jesus. Jesus fortæller os ikke, hvor vi skal rejse hen. Han beder os om at følge ham. Så vi må altså allerførst, tænker jeg, overvinde fristelsen til at følge andre. Det er så let at gøre det, er det ikke det? Du ser nogen, at du har lyst til at følge dem. Men vi skal følge Jesus selv. Vi skal ikke følge nogen rollemodel, en profet, en prædikant. Den holder ikke. Vi skal følge Jesus. De kan hjælpe os på vejen. Andre kan være medvandrere, men det er Jesus, vi efter. Kristne venner hjælper os bedst, når de gør det klart, at deres opgave er at pege på vejen mod Jesus. Åndelige venners opgaver hjælper os til at være opmærksomme på Guds nærvær, ånds nærvær, hans vilje og ledelse. Så målet for den kristne vandring, rejse, kunne måske blive beskrevet på den her måde. Nogle siger, at det er at øh, nu skal nu skal jeg, lige, tror ikke, jeg med her. Nu går det for hurtigt. At blive en, der elsker meget, at blive helt og hellig og blive den, vi i sandhed er i Gud. Er det ikke en meget fin måde at sige det på? Andre har sagt, at det er at komme til at ligne Jesus, få åndens frugter, at blive hellig. Og der er andre, der siger, at det er at lære Gud at kende og nyde ham for evigt. Det hele er rigtigt. Men David Benner, han siger det altså, han opsummerer det på netop den her måde. Nogle mennesker håber, at de automatisk kommer til at vokse. Det kunne jeg egentlig godt tænke mig. Øh, ved at deltage i de rigtige møder og læse de rigtige bøger ud over Bibelen. Men vi har brug for at være proaktive og tage initiativ til at vokse. Her vil jeg gerne fokusere på det at blive helt og hellig. Det er begrænset, hvad vi har tid sådan en formiddag her, så jeg tager lige helt og heldig her til morgen. Hvis den kristne åndelige rejses mål handler om at blive helt og heldig, så er det fordi målet for Guds kærlighed og frelse ikke bare er en del af os, men hele vores person. Jesus elsker ikke en eller anden lige åndelig del af mig. Han elsker mig. Han elsker dig, ikke bare din ånd. Og Jesus døde ikke for, at en eller anden del af mig kunne blive frelst. Han døde for, at jeg kunne blive fornyet i hele mit væsen. Ofte tror jeg, at vi forstår den kristne rejse kun som det at blive mere lige Gud, lige Jesus. Det er et vigtigt element. Målet for den åndelige kristne rejse er ikke ikke at blive mindre menneskelig. Gør som Jesus, bliv menneske. Men vi skal både blive mere hele menneske, hele mennesker og blive mere guddomlige. Det er at blive mere og helt og fuldt menneske, tænker jeg. Så frelse er ikke kun at redde os fra vores menneskelighed, det er at forsone os med vores menneskelighed. Og give os selv den nåde at være menneske. Så du skal altså ikke fornægte dit intellekt. Jeg tror, Gud er faktisk ret begejstret for din hjerne. Han har selv sat den sammen Din følelser Din sans for sjov Jeg var forresten på kalk den anden dag Og leg Du skal ikke fornægte din seksualitet Det er en del af dig Det er en del af hver menneske Det er det vi er skabt til Så kristen modenhed kræver at kende både Gud og dig selv Og så indse At et nærmere kendskab Til den ene styrker et nærmere kendskab til den anden Er det ikke rigtigt? Mens helighed lægger vægten på at overtage eller tilegne sig mere af Guds karakterer, så minder helhed os om, at selv om vi gør det, bliver vi ikke til guder eller engle. Det gør os mere fuldstændige mennesker. Irenaeus han sagde noget klogt også. Han minder os om, at det, der er Gud, er et helt og et fuldt levende menneske. Så Gud arbejder på at gøre os fuldt og helt menneske og fuldt og helt levende, hvilket er det overflod, som vi bliver lovet og som vi er inviteret til. Vi ser det her fra Johannes 10.10. 10. Så formålet med frelse er at gøre det helt. Gøre det helt, det er som er gået i stykker. At gøre helt og gøre hellig, Hele livet. Men udgangspunktet for en god vandring, det må være at finde ud af, hvor er jeg nu. Du må vide, hvor du er, for at kunne vide, hvor du skal gå af. At vide, hvor jeg er, mit status quo, her handler det naturligvis ikke om øh, din adresse, dine GPS-koordinater, din fysiske adresse, men hvor er jeg i livet, i tilfælde i det, man kalder det også metafysik. Lidt som da Gud spurgte Adam, Adam i Edens have, så Adam, hvor er du? Altså, det var ikke fordi, at Gud er blevet forvirret og ikke vidste, hvor han var. Men det var for at hjælpe Adam til at vide, hvor han var. At han selv kunne finde ud af, hvor han var henne. Han kunne finde sig selv og erkende, hvor, hvad han har gjort og hans situation. Richard Rawr siger det meget fint, synes jeg egentlig her. En god rejse begynder med at vide, hvor vi er, og være villige til at gå et andet sted hen. Og jeg tror faktisk, kirkegård siger noget lignende. Jeg har lyst til, at vi bruger to minutter. Kan vi gøre det? Så bare sidde stille hjemme i sofaen og se på nogle billeder, som kommer over skærmen nu her. Og så skal du tænke på, hvilken vej beskriver bedst din nuværende situation lige nu. Det er bare en lille øvelse i at finde ud af, hvor jeg? Hvor er jeg? Og hvis du tænker på dit liv og din tilværelse, din situation lige nu, hvilken vej er du da? Kan vi vi strække den så langt? Okay. Vi prøver. Jeg kan ikke høre musikken. Skal jeg trykke en gang til? Hører jeg kære op, kan det... Har du fundet din vej? <laughs> øhm, det er en lille opgave, den faktisk bliver også sendt ud til, til vores live groups. Så kirken her har nogle mindre grupper, hvor vi kan være mini kirke sammen. Men du kan også, hvis du sidder hjemme i stuen, snakke med dem, som du sidder med, hvis du sidder sammen med nogen, og finde ud af, hvilken vej var du? Var det den vej, du står foran et vejkryds, eller måske at der var en bump i vejen, eller var det en blind vej, du føler, du har været på? En måde at beskrive, og bare hjælpe dig til at beskrive din åndelighed, eller hvad skal jeg sige, hvor du er i livet lige nu. Der står på vejen, frygt ikke, for jeg er med dig. Fortvivl ikke, for jeg er din Gud. Jeg styrker dig og hjælper dig. Min sejrige hånd holder dig fast. Så han lover at være med på vejen, hele vejen. Det at finde ud af, hvor er jeg lige nu, det kan godt tage lidt tid. Det tager ikke to minutter. Det kan være, at du lige skal sidde ned og mærke efter. Du kan lytte til Helion, invitere ham til at hjælpe dig til at finde ud af, hvor er du henne lige nu, og hvad har du brug for? Hvis vi så snakker om medvandring, så er der mange forskellige medvandrere, vi kan have, tænker jeg. Det kan være en mentor en coach. Det kan være en åndelig far eller mor. Det kan være en rådgiver. På et tidspunkt, der var jeg meget presset, og jeg var to centimeter fra at gå ind i muren i forhold til stress, og det havde været en meget vanskelig situation, jeg havde gennemlevet. Øhm, og der tænkte jeg, jeg har brug for hjælp. Og jeg fangede en god ven, Matt. Så, Matt, jeg har brug for hjælp. Jeg, har, jeg ved ikke, der, den er ikke god med mig. Og han stillede spørgsmål. Og jeg siger, Matt, jeg kan ikke tænke, Jamen, når du ikke kan tænke, hvad sker der så, og det ord kunne ikke ikke finde ud af, så dør du, sagde han. Ja, så dør jeg. Jeg kan ikke tænke. Okay, Tove, du skal ud af den her situation nu. Ikke næste uge, men nu. Ellers tager det to år for, at der er nogen andre, der kan samle dig op. Så jeg skyndte mig ud af situationen, så jeg klarede den selv. Sammen med, med, sammen med Matt og sammen med Helion. Men det er en rådgiver, jeg havde brug for til at gå med mig lige der. Det kan være en lærer. Det er noget, jeg vil lære. Det kan være en sponsor, og med det mener jeg ikke bare at give dig en masse penge. Jeg mener en, der kan hjælpe med at åbne døre. En, der inviterer. En, der introducerer. Lidt som i vores lille situation før, hvor Rune havde sagde, det er Tove. Og det sagde Jakob også her, det er Tove. Så han åbnede døren til, at jeg kunne stå her, og til, at I måske kunne få lyst til at lytte til mig. Det Det er en sponsor. Så vi har de her forskellige slags venner i livet, kunne vi godt sige. At, og de udruster udrustet os på forskellige vis, som I kan se på skærmen også. Så vil, hvilken medvandrer har du brug for lige nu? Jeg har taget nogle af mine medvandringsvenner med her i dag. Fordi man kan have også historie medvandrere. Det kan være bøger. Der er nogle bøger, som vandrer sammen med mig lige nu og som former mig. Lige nu til at skulle forberede den her prædiken, så har jeg taget med at vandre sammen af David Benner. Vildt god borg, som har givet mig virkelig meget til det at være medvandrer. Både at jeg skal finde nogen til at gå med mig, og nogen, som øh, jeg kan gå med. Den kan jeg godt anbefale. Og så er der andre tider i livet, at der kunne, havde jeg virkelig brug for Henry Nogen. Så han en rigtig god munk, du ved. Ej, præst. <laughs> øh, øh. Fordi han kunne lige røre mig og gå sammen med mig lige der, hvor det gjorde ondt. Åh, han, han er en god ven altså. Han er død. <laughs> så det er en passiv medvandrer. Vi kalder bøger for passive medvandrere. Jeg har nogle andre, nogen, åh ja, jeg skulle også lige have styr på kosten, så jeg går i køkkenet. Så det var en anden en. Så det var en anden del af mit liv, så vi kan have forskellige medvandrere. Jeg vil ikke gå, åh, ja, og så er der nogle gamle kirkefædre og, og sådan noget. Så det er nogle af mine medvandrere. Men hvad er det, du har brug for lige nu? Måske er det en bog. Stil dine venner spørgsmål. Hvad læser du for tiden? Og hvad former dig i øjeblikket? Hvad går du og fokusere på i forhold til din medvandring? Jeg har lyst til at introducere nogle af dem, jeg går med øh, om et øjeblik. Men her, for min mentale egne, så går jeg en tur hver dag. Og nogle gange bliver det desværre mørkt, før jeg kommer ud. så, så er det med, Hvis jeg har set en eller anden gå med en pandelampe midt om natten næsten. Ej, det er det ikke. Så har det nok været mig, jeg har set. Jeg har faktisk mødt flere, flere ude og gå med en pandelampe. Men jeg fandt ud af, at jeg tangerer til vinterdepression hver eneste vinter. Jeg kan bede så meget, det skal være, og tage alle de vitaminer, det skal være med. Men jeg skal altså ud. Jeg må ud, så jeg går en tur hver dag. Hver eneste dag. Mindst 10.000 skridt. Jeg har et mål. Men ofte så går jeg sammen med nogen. Og det har jeg en, der hedder Gerda. Hun, er, hun, hun går sammen med mig nogle gange. Undskyld, det er faktisk det, er det næste. Det er mit tempel, jeg snakker om lige nu. Det er mit tempel. Øh, og min mentale hygge egne, kan du sige. Men det er, at jeg må holde mig i gang. Så jeg ringer til Gerda. Gerda, hvor det med? Hun tangerer også til vinterdepression. Så det, vi kan skifte lidt til det. Og det er det, jern skærper jern. Det er egentlig også godt for, for formen. Når jeg snakker med tempel, så mener jeg mig. Det er, at heligånden bor i mig, og derfor er jeg ansvarlig for mig til at holde mig i gang og holde mig sund. Det har været en enorm hjælp. Men den mentale hygge egne, så snakker jeg med en, der hedder Cheryl næsten hver dag. Hun er, vi er på samme alder. Vi, vi går igennem nogle af de samme ting. Vi arbejder, vi er kollegaer også, men hun bor i Riga <laughs> i Letland. Men ofte, når jeg går tur, hun går også tur hver dag, så siger jeg så, her jeg går nu, og du er ude. Så nej, ikke lige nu. Nej, men så snakker vi i morgen. Ellers så kan jeg sagtens gå 10.000 skridt sammen med Gerda. Nej, undskyld. Det gør jeg også. Men gå 10.000 skridt sammen med Sjæret i Letland, og vi deler liv. Dem, der er gift, de har nogen at hæld, hæld vand ud af ørene med. Det har jeg ikke. Jeg er ikke gift. Så jeg skal hælde vand ud af ørene, og bare dele liv med en. Men også Jern skærper jern i forhold til vores oplevelse, hvor vi er i livet. Æ, mit intellekt. Jeg er en tænker, og jeg bor ret meget oppe i mit hoved. Så hvis jeg ikke bliver skærpet i forhold til bare, hvad jeg tænker, og rent intellektuelt, jamen, så går jeg død. Så går jeg i selvsving. Det har, jeg har haft en der siger, Tove, du skal have nogen, du kan sidde og snakke med intellektuelt og bygge dig op heroppe, for at du ikke går i stå og, og sidder fast. Og det er rigtigt. Så der har jeg nogle venner, og jeg har nævnt nogle af dem der. De bor alle mulige steder i verden, men jeg snakkede med en af dem i går, og bagefter så følte jeg var fuld af liv. siger jeg ja... Jeg snakkede med en af førende fremtidsforskere sidste uge, bag efter jeg op og kører en hel uge på det. Fordi han skærpede mig. Han er også troende, så det hænger sammen. Så er der en anden en, jeg går sammen med. Vi ses ikke ret tit, men vi er, det er den, der ligner mest mig i hele verden, jeg har fundet. Vi er meget lige personlighed. Vi har nogle af de samme styrker og svagheder. Så derfor, åh, hvor er det godt at snakke med hende. Indimellem så hun drømte om mig, fordi jeg har problemer eller et eller andet, og jeg er i den, så hey Tove, hvordan går det lige med det? Så? Oh, oh, behøver du lige ringe i dag? Men det er vigtigt at have dem der, der kan gå sammen med os på forskellige leder. Men det allervigtigste er selvfølgelig at blive skærpet i troen. Og alle de her, som jeg har nævnt, de er faktisk alle sammen troende, øh, som, som skærper mig på forskellige sider af livet. Er I med? I forstår. Jeg tror, jeg I forstår, hvad jeg mener. Men hvor er det lige, at du har behov for at blive skærpet lige nu? Til at blive mere hel som menneske? Måske dine tanker? Måske du kæmper med pornografi eller et eller andet? Det er ikke, hvad gør du, når du ser porn? Det ser vi. Det, vi kan ikke undgå det, når du søger på et eller andet på internettet. Der gør du med det. Er der nogen, der stiller spørgsmål til det? For at blive både hel og hellig og for ikke komme til at sidde fast i et eller andet træls? Sådan har vi alle sammen forskellige ting, at vi må arbejde med. Hvor er det godt at kunne gå sammen? Gå sammen med nogen, så vi ikke falder. Øhm, I forhold til at blive hellig, der kan vi se på Guds karakter. Han er generøs. Måske kæmper jeg med at være generøs. Så må jeg finde en, som er god til at være generøs. Som er meget givende i hele sit væsen. Så ved du hvad? Jakob, vil, vil du gå sammen med mig til at hjælpe mig til at, at blive mere generøs? Inden for et bestemt område. Det kan være et helt andet område med et anden person. Jeg har lyst til at lære noget fra dig you know, på, det her, på det her område. Ja, sådan tror jeg, at vi alle sammen er områder, vi har brug for at vokse i. Hvor har du brug for at vokse? Hvad er dit område? Måske der, det kan være en svaghed, men også en styrke. Så bliv stærkere der, hvor du er stærk. Hvilken type medvandring har du brug for? Her har vi en af mine medvandre. Det var fra i går. Og øh, selv min telefon kunne ikke genkende mit ansigt, så råd var min næse, tror jeg. Øh, vi var ude at gå, og vi snakkede om i dag, at jeg skulle tale her. Så jeg sagde, Gerta, hvad tænker du med vand medvandring? Jamen, øh, og vi snakkede om, det er det ikke lidt det, vi har lige her? Jeg mødes også sammen med tre andre kvinder hver anden, hver anden mandag, og der sidder vi i et shelter og deler liv. Og der var en anden en, hun sagde, at jeg har fået at vide af min læge, jeg skal omlægge min kost. Og så siger jeg, ved du hvad, jeg vil også gerne omlægge min kost. Og så snakker vi sammen om det. Så jeg siger, hey, næste, gang, næste mandag, hey, Annette, hvordan går det med din kost? Jo, men du, den opskrift, du sendte, det, 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 det var lige det, jeg havde behov for. Er I med? Det er også om at blive helt. <laughs> Ikke kun den der helt åndelige side. I sidste uge, der gik jeg sammen med en, hun er tysker og hun er centerleder på et stort center i, i Tyskland. Lige nu der er hun i færd med at miste hendes far til kraft. Han er så langt ude, det er lige på de sidste dage eller uger, og, og hun kæmper virkelig. Jeg har været en del af sådan en ledertræningskursus, hvor, hvor hun var, jeg havde hende i min procesgruppe, så vi processerede sammen. Hun sagde, for at være helt ærlig, så har jeg det ikke ret godt lige nu. Jeg kan ikke finde ud af det her med at miste min far. Og hvis jeg er bund ærlig, så snakker jeg ikke med Jesus om det, for jeg kan ikke få det til at hænge sammen lige nu. Jeg er vokset op i en meget karismatisk kirke, meget præget af amerikanske kirker, og der er ikke plads til sygdom og død. Det er bare helbredelse. Og der skal man helst være glad, når man kommer i kirke. Der er ikke plads til, at man kan være ked af det. Så jeg kan ikke finde ud af det lige nu. Og så tænkte jeg, ved du hvad, Madeline, jeg har været i samme situation som dig. Jeg har også stået med et stort center midt i, at jeg mistede min far. Jeg vil gerne gå sammen med dig midt i den her virkelig vanskelige vandring, hvis hvis jeg må få lov. Og hun sprang på lige med det samme. Jeg "Jeg Jeg har fået min teologi til at hænge sammen også omkring det. Jeg vil gerne gå sammen med dig. Kurset er slut, men vi går stadigvæk sammen. Hun sender mig en melding. Vi snakker om det, både at miste, og om, hvordan det er svært at finde ud af at miste, fordi vi er ikke skabt til død. Vi er kun vi er skabt til liv. Jeg tror ikke, det er i vores DNA. Øhm, men har få lov til at gå sammen med hende, og jeg synes, det er et privilegie, at hun har inviteret mig ind i det sted, at jeg må gå sammen med hende. Så jeg er medvandret lige nu. Måske er det bare nogle måneder sammen med hende, jeg ved det ikke. Men på den samme måde har vi forskellige medvandrere på forskellige tidspunkter af vores liv. Og, øh, og der er mange, vi så kan læne os op af i forhold til de oplevelser, som de selv har fået og har. Så jeg tror, jeg vil slutte her og bare inviterer jer til virkelig at tage det her til jer. For jeres egen skyld og for jeres medmenneskers skyld og finde nogle medvandrere. Tænk, hvor er det, I har brug for at blive mere hel og blive mere hellig, mere, mere som Jesus. Øhm, jeg har lyst til at bede en bøn. Kan jeg gøre det? Jeg kan høre, I alle sammen siger ja. Okay. Jesus Kristus, du som hele tiden vandrede i bjerge og op på sletter, i ørken og ved søen, i landsbyer og byer, du som delte alt med os under din vandring på jorden, Tak, fordi du nu er vores medvandrere og deler vores pilgrimsfærd i Jesu Kristi navn. Og vi beder også om, at du må vise os hver især, hvor vi er, hvad vi har behov for, og give os idéer til, hvem der kan gå sammen med os. Og herre, jeg beder om, at du må hjælpe os til at bede om hjælp. For dem er os, der er stærke, som ikke er gode til at bede om hjælp, så beder jeg om, at du må hjælpe os til at bede om hjælp. Og at vi alle sammen må få lov til at være medvandrere. På samme måde, som når vi sidder i dit hus, i din kirke, som ofte bliver kaldt et, 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 et sideskib, eller du har i kirkeskibet, og, hvor vi alle sammen sidder faktisk og, er på vandring sammen. Men herre, vi beder om, at du må hjælpe os til også at vandre med hinanden. Om det er over telefonen, eller om det er ude og gå en tur. Herre, så beder vi om, at du vil være at du vil være vores medvandrere og hjælpe os til at være medvandrere for andre. Og beder også for alle dem, som måske ikke har været medvandrere med Jesus i det hele taget, at hvis du har lyst til at blive en medvandrer med Jesus og gøre ham en del af dit liv, så vil jeg invitere dig til at sige ja til ham. Du kan gøre det derhjemme i stuen og der er også mulighed for, her efter gudstjenesten, eller under gudstjenesten, som er ved at være slut nu, at ringe til det her nummer, som kommer på, på skærmen om et øjeblik. For jeg kan simpelthen ringe ind og bare bede om forbøn, eller ringe ind og sige, jeg har ikke gået med Jesus på noget tidspunkt. Det vil jeg gør, gerne gøre fra nu af, øh, og, og få dem til at bede sammen med dig. Øh, ja, amen.